0: Bienvenidos a De Inteligencia No Te Vas a Morir, un espacio presentado solo para ti, sin censura. Estamos en la etapa 2023, donde traeremos nuevo contenido y estaremos presentando el programa todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, hora del este. Podrás escucharlos por las plataformas Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y más. Sin más dilación, comenzamos. Quien les habla, José Rafael Castro. Saludos. Saludos, amigos y amigas, y amigues. Pendejes. Bienvenidos una vez más a la inteligencia no te vas a morir, eh, ya bastante tiempo que estábamos fuera del aire, pero ya estamos volviendo para entregarles un poco de conocimiento y distracción. Mala lo cual me genera bastante gusto. Quien les habla José Rafael Castro en la conducción y edición de este programa. Hoy le vamos a hablar sobre el libertarianismo o libertarismo que aunque son dos cosas diferentes tienen la misma base ¿no? el libertarianismo también es conocido como el liberalismo libertario se basa en la idea de que cada persona tiene el derecho inalienable a la libertad y a la propiedad privada esto como concepto significa que, que el estado debe limitar su intervención en la economía y en la vida de las personas este, permitiendo que esto sea permitiendo que sean los individuos quienes tomen sus propias decisiones y sean responsables de su, de su propia acción. El libertarianismo, también conocido como liberalismo libertario, se basa en la idea de que cada persona tiene el derecho inalienable a la libertad y a la propiedad privada. Esto significa que el Estado debe limitar su intervención en la economía y en la vida de las personas, permitiendo que sean los individuos quienes tomen sus propias decisiones y sean responsables de su propia acción además esta, esta ideología ha sido adoptada por diferentes corrientes políticas, como el anarcocapitalismo al cual yo me adhiero el minarquismo que es una forma digamos un poco más light de anarcocapitalismo y el libertarismo clásico cada una de estas corrientes tiene su propia visión acerca de cuánto, de, de cuánto estado es necesario y para qué funciones debe cumplir por ejemplo el anarcocapitalismo al cual yo defiendo al cual yo me adhiero defiende la abolición, la abolición total del Estado para mí el Estado es un Estado para mí todos los Estados o las formas de gobierno son las piedras de trabajo de todas las sociedades ¿no? mientras que el minarquismo propone la existencia de un Estado mínimo que solo se encargue de la parte de la seguridad y la justicia la cual podría estar de acuerdo hasta cierto punto pero quien controla las armas controla el miedo y si controlas el miedo controlas a la sociedad y un libertario no cree en ese tipo en ese tipo de restricciones mentales ahora bien el libertarismo ha sido criticado por algunos por su falta de atención a las desigualdades sociales y a la protección de los más vulnerables sin embargo, los libertarios argumentan que la, que la libertad individual y la libre empresa son los mejores medios para lograr la prosperidad y la igualdad de oportunidades para todos. O, cuento largo y corto, una sociedad más justa, aunque esa palabra justa no me, gusta, no me gusta como suena a veces, el tema de la justicia es algo tan subjetivo porque lo que es bueno para ti no es bueno para otro. y viceversa. Así que bueno, habiendo dicho esto, uno de los defensores más conocidos del libertarismo es el economista y escritor Murray Rothbard, al cual yo admiro bastante y he leído, quien argumentó en su momento que la intervención del Estado en la, en la economía es la causa principal de las crisis económicas y de la inflación, ¿no? y que la libertad individual es la única forma de lograr la sociedad justa y pronta. Yo, yo, desde hace mucho tiempo, desde que me, digamos me alié, a alineé, perdón, desde que me alineé al pensamiento libertario, he tenido muchos referentes que son bastante importantes y, y con los cuales concuerdo mucho, eh, como tenemos al excongresista y candidato presidencial de los Estados Unidos, Ron Paul. De quien acabamos de hablar, de Murray Rothbard, economista y autor de la teoría política, Ayn Rand, autora y filósofa política, atea, militante. Muchos, tiene muchos uh, seguidores, como también tiene muchos detractores, porque es, es, es la creadora del objetivismo. Y muchos creen que el objetivismo no es algo, una teoría seria, otros sí la piensan, bastante con, controvertida. Los invito a que lean. La, la obra de Ayn Rand eh, que no recuerdo ahora cómo se llamaba en español pero uno de sus mejores libros que lo recomiendo como libro de cabecera para el objetivismo es Atlas Shrug eh, un libro bastante controversial como lo quieran llamar también está Freddy Hayek economista y filósofo político Milton Friedman, economista y ganador de premio Nobel de Economía también está Gary Johnson, el gobernador de Nuevo México y candidato presidencial de los Estados Unidos. Ben Gillette, eh, mago y, y, digamos, una personalidad de la televisión. John Stolson, periodista y personalidad de televisión también. Justin Amash, expresista de los Estados Unidos. Peter Thiel, empresario y filántropo. Javier Milei, eh, economista y hoy en día político contradictoriamente pertenece ahora a la casta pero evidentemente no se so, no so define como parte de la casta política ni lo de, ni de los empresarios ni ni lo de los chorros como dice él es un, es un, un personaje realmente bastante inteligente, bastante capacitado un tipo súper inteligente eh, que entiende la economía como parte fundamental de su vida y y es bastante difícil, de bastante difícil eh, tener un debate con él acerca de economía. Ahora, también hay un punto importante de cómo podríamos eh, diferenciar el libertarismo, liberalismo y conservadorismo. Son tres puntos que también son importantes traerlos a colación para que la gente entienda un poco más sobre sobre esta corriente filosófica. Entonces, podríamos decir que el liberalismo, el libertarianismo y el conservadurismo son tres corrientes políticas diferentes que tienen su, su propia filosofía y sus propios valores fundamentales, ¿no? Aunque hay unas similitudes entre ellas, también hay importancia, uh, importantes diferencias, quise decir, que las distinguen, ¿no? Como concepto base, ¿no? Podemos decir que el libertarismo es una filosofía poli que se centra en maximizar la libertad individual y minimizar la intervención del Estado en la vida de las personas.
1: Los libertarios
0: creen que los individuos deben tener derecho de hacer lo que quieran siempre y cuando no dañen a otros. Defender un mercado libre, una sociedad civil fuerte y quizás en un porcentaje alto autónomo. Y se oponen a la intervención del Estado en la economía, evidentemente, y en asuntos sociales como la moralidad y la religión. Yo creo que son cosas que son muy personales, donde solamente tú puedes decidir de dónde, en dónde comienza tu moralidad y dónde culmina. Igual que el tema de lo que eliges o no eliges eh, creer, eh, religioso, espiritual, personal, etcétera
1: los libertarios también
0: creen que, que en la protección de los derechos individuales y en la propiedad privada ¿no? por el otro lado tenemos al liberalismo el liberalismo es una filosofía política que se centra en la protección de los derechos individuales y, y la libertad pero también reconoce el papel del Estado en la promoción del bienestar general los liberales creen que creen en la igualdad de, de, de las oportunidades y en el libre mercado ¿no? pero también la necesidad de un Estado que actúe como regulador y promotor de las políticas públicas para garantizar a, a la justicia social ¿no? Eso de la justicia social eh, ha sido tan manoseado en, este, en estos últimos tiempos que ese tema de la justicia social a mí me da como un poquito de escosor. ¿no? Los liberales también creen en la protección de los derechos individuales y la propiedad privada. Y tenemos por el otro lado lo que es el conservadurismo. El conservadurismo es esa filosofía política que se centra en la, en la tradición, la estabilidad ¿sabes? El, y, y la continuidad. Los conservadores valoran la importancia de las instituciones sociales y, y, y las políticas que han sido probadas a lo largo del tiempo y que han demostrado ser efectivas. Lo que no quiere decir que pueden dejar o pueden llegar a ser obsoletas en algún punto. ¿no? Les gusta mantener eh, eh, esa, esas tesis probadas. Eh, defienden una economía de mercado pero también creen que el Estado debe tener un papel activo en la protección de la moralidad y los valores tradicionales eh, de ahí donde creo que viene el parto de, de los progresos los cuales me dan estos horas también. esos serían mis famosos amigos pendejes eh, y bueno y los conservadores también tienen, creen en la protección de los derechos individuales y la propiedad privada pero digamos son son como un poquito más light Así que en resumen, el libertarismo se, se centra en la libertad individual y la minimización del, del papel del Estado, el liberalismo, combina la protección de los derechos individuales con la, con la promoción y de, del bienestar común y el conservadurismo, ya como lo acabo de decir, pues, le gusta más lo tradicional. Ahora, se preguntarán, ¿el libertarismo es viable en el día de hoy? Uh, en este en estos tiempos para mí el libertarismo como ideología política es viable en la actualidad pero su aplicación puede resultar un poquito complicada debido a la complejidad de la sociedad moderna y las interconexiones entre los diferentes aspectos de la vida social eh, económica y política de, de hoy no y más con estas generaciones de cristal que ya de por sí con este comentario que acabo de hacer se van a ofender y, y, y empiezan los llantos y todo esto ¿no? Pero no deja de ser una, una cruda realidad, ¿no? Hoy en día tenemos una, una generación tan débil que, que... el que los llamen gordos o los llamen feos o cosas por el estilo son hoy un tema hasta de temas de Estado. Eh, cuando en nuestra época yo creo que esta generación no hubiese aguantado una semana, ¿no? Pero Bueno, ya sea otro tema que podamos conversar en una, en una nueva oportunidad, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tema de la, 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 igualdad, la, la igualdad, hablando de igualdad y liberalismo, eh, hablando de la igualdad de oportunidades, que, que la brecha salarial, por, que, que los hombres ganan más que las mujeres. Si eso, si eso fuera cierto, eh, yo pondría la misma analogía que creo que le hizo Javier Milei un día que dijo: ¿Tú crees que si a las mujeres se les pagara menos y yo fuera un hombre y fuera machista, tú crees que yo le voy a pagar más a un tipo que a una mujer? o sea, las compañías estuvieran llenas repletas de mujeres de hecho, los hombres deberían eh, estar en este momento peleando por un derecho de cupo como, 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 estamos, eh, como estamos viendo hoy en día el tema de la, de la pelea de cupos en puestos de trabajo así que ese tema de, de que las mujeres ganan menos o ganan más es bien debatido que también lo podemos dejar para una nueva oportunidad y con gente que maneje mejor el tema A ver, entonces, decíamos que el liberalismo o libertarianismo puede resultar poco viable en países con altos niveles de, de desigualdad social, ¿no? Y económica. Pongamos entre comillas y digamos, wing wing, países comunistas. Comunistoides, socialistoides y socialistas. Izquierdosos, ultraizquierdosos y zurdos de mierda. ¿Ok? Eh, ya dicho esto... Eh, no podríamos implementarlo porque ya que podría agravar más aún esas desigualdades porque no se trata de cuánto tienes, cuánto val, tanto tienes, tanto vales, quise decir sino que eh, este tipo de sociedades libertarias pertenecen al que, al que se esfuerza, al que se parte el lomo por, un, por una sociedad, por una vida mejor individual eh, también podría resultar poco, poco viable en países con, con altos niveles de corrupción y falta de transparencia ya que el mercado libre puede ser fácilmente manipulado por aquellos con mayor poder económico y político eh, un ejemplo de ello eh, podría ser eh, Venezuela eh, entre tantos países donde el libre mercado es una fachada, es una máscara que en teoría existe pero a la hora a la hora del té no es, es simplemente una máscara para, para seguir eh, solapando y, y alimentando la, la, corrup la corrupción desenfrenada que hay en nuestros en países de Latinoamérica. Entonces, en conclusión, podemos decir que el libertarismo puede ser una ideología política viable en algunos, en algunos contextos y circunstancias, pero su aplicación debe ser cuidadosamente considerada y, y adaptada a las necesidades y características específicas de, de cada sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las principales políticas que un gobierno libertario debe implementar? Yo creo que eso es una buena pregunta que debería uno hacerse siendo libertario o no. Porque si, aunque no sea libertario, siempre es bueno informarse de todas las tendencias políticas y filosóficas e ideológicas que tenga a tu alrededor para, para poder opinar o criticarlas, ¿no? yo creo que los gobiernos libertarios se basan en como ya habíamos dicho en la, en la idea de la libertad individual y la, la minimización del, de, del papel del Estado en la sociedad entonces yo, yo considero que las principales políticas que un gobierno libertario debe implementar deberían incluir la, lo, primero la reducción del tamaño y el alcance del Estado ¿no? un gobierno libertario debe reducir el tamaño y el alcance del Estado eliminando agencias y programas gubernamentales que no son esenciales Llámese ministerios deberían haber uno, dos, máximo tres eh, porque uno debería ocuparse de la parte de la protección ciudadana la parte de justicia y la parte de educación para mí yo creo que eso es más que suficiente no como vuelvo a poner el ejemplo de Venezuela que hay como 70 ministerios porque hay que estar creando ministerios para poder crear puestos de trabajo porque es un gobierno inútil un gobierno de alimañas eh, y bueno eso, eso por, por ese lado, ¿no? Eh, esto, esto incluiría reducir el número de regulaciones y trámites burocráticos también, así como limitar la capacidad del Estado para intervenir en la economía. Reducir el gasto público. Se podría utilizar un sistema de economía a la chilena, que bastante bien funcionó, que es eliminando el gasto público casi en su totalidad y dejándole manos privadas eso lo podemos discutir más adelante otro punto podría ser la protección de los derechos individuales ¿en qué sentido? Un gobierno, un gobierno libertario debe proteger los derechos individuales incluyendo los derechos de propiedad propiedad privada la libertad de expresión que realmente sea libertad de expresión total aunque a mí no me guste algo yo, yo daría la vida porque la persona se expresa aun cuando me molesta así decía Volter, eh, libertad religiosa y libertad de asociación, que ¿no? eso estaba estipulado en, en casi todas las constituciones de, de nuestro hemisferio. Esto también incluiría la eliminación de las leyes que restringen estos derechos, así como la, la protección contra la, la violencia y el acoso. Podríamos agregar acá, no sé, la promoción de un, de un libre mercado, un gobierno libertario de promover el libre mercado, sí o sí eliminando las barreras comerciales y permitiendo que las empresas compitan libremente esto incluiría la eliminación de impuestos eso es súper importante de hecho los lugares o los países del mundo con mejor prosperidad económica son los que no tienen impuestos o los tienen al mínimo ejemplo de ellos, Andorra es un buen ejemplo porque todo el mundo huye a Andorra o no huye, todo el mundo se refugia en Andorra, porque en Andorra el tema de los impuestos es casi nulo ¿Y qué genera eso? Seguridad económica Seguridad de prosperidad Sabes que tú puedes montar un, un, un negocio, generar empleo Pero también tener beneficios Porque yo creo que en este mundo nadie monta un negocio este, Y es tan filántropo Como para, bueno, que okay, voy a montar un, un negocio Para, para ser todos millonarios menos yo o sea, No, así no funciona eh, Y otra cosa, bueno, como había dicho Eliminando Las barreras de eh, eh, burocráticas ¿no? eh, eh, esto incluiría eh, también yo creo que las regulaciones que limitan la capacidad de los empresarios a innovar y a crear empleo ¿no? otro punto importante protección de la seguridad nacional un gobierno libertario debe proteger la seguridad nacional incluyendo la, las defensas contra las amenazas externas como ya había mencionado ¿no? y la protección de las fronteras yo creo que esta es la única parte vital que tiene un Estado ¿no? Esto se lograría a través de un, de un enfoque estratégico en la defensa y la seguridad en lugar de la presencia militar global. No necesitamos policías mundiales. La, la protección del medio ambiente también es un tema que, que el gobierno debería así meterle la mano este, como para evitar la deforestación de nuestros bosques como el arco minero en Venezuela que esa amazona la tienen destruida por la minería ilegal. Eh, no tanto por lo que se pueda sacar de ahí sino lo que podemos proteger como no, nuestra no, nuestra nuestra identidad nuestra fauna nuestra flora no, no, lo, lo que es nuestro ¿no? eh, bueno y, y, y también esa protección del medio ambiente venía, debería venir a través de la de, de incentivos eh, a través de la, de la propiedad privada ¿no? la reproducción la individual en lugar de regulaciones gubernamentales como tal es como hacen aquí en los Estados Unidos que son unos, unos programas de incentivo económico para la conservación y la protección del medio ambiente como son el tema de los paneles solares el gobierno a veces paga si no es el 100% te paga el 80% para la instalación de paneles solares y, y todo lo que es el sistema completo de almacenamiento de energía porque evidentemente al salir tú del, del grid, de, de la red energética del, del estado eh, Eres una carga menos y reduce la huella de carbón. El gobierno tiene menos responsabilidades a nivel social y, en, y a nivel de gastos operativos. Pues también tú le vas la carga al gobierno y así la economía funciona muchísimo mejor. Eso como parte de los incentivos. ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el, el libertarismo en la actualidad y cómo se pueden superar? El libertarismo enfrenta varios desafíos en la actualidad y entre ellos está la falta de reconocimiento y comprensión, ¿no? Muchas personas no están familiarizadas con el liberalismo y no entiendo su filosofía. Esto puede ser un obstáculo para la promoción del libertarismo y su adopción en la política. ¿no? La falta de apoyo político. Evidentemente, cuando tú eres libertario, no estás de acuerdo con la corrupción y con todas las malas mañas. Y como diría mi gran amigo Javier Milei, cuando le toca su... Porosas manos eh, evidentemente retiran el apoyo para todo lo que sea que esté en contra de su modo eh, de ¿no? eh, La falta de recursos financieros, el libertarismo no cuenta con, con el mismo nivel de, de financiamiento que otros partidos políticos, lo que dificulta la promoción de sus ideas y la, y la participación en las elecciones. ¿no? La complejidad de la política es un factor. El libertarismo se basa en una filosofía de, de libertad individual y limitación del poder en el Estado, pero puede ser difícil implementar en la política práctica debido a la, a la complejidad de los problemas sociales y económicos. Yo creo que para superar esto, estos desafíos, el libertarismo puede tomar don, las siguientes medidas. ¿no? La, eh, más importante que es la educación, el libertarismo necesita promover una mayor comprensión y conciencia de su filosofía y sus ideas. Esto se puede hacer a través de la, de la educación y la promoción de debates y, y participación en los medios de comunicación y redes sociales. Pues, la participación política. El libertarismo necesita más participación en, en política a nivel local y nacional. Esto puede incluir la creación de más partidos políticos, libertarios y la participación entre otros partidos. ¿no? Eh, financiamiento. El libertarismo necesita más recursos financieros para, para promocionar sus ideas y participar en, el, en, en las elecciones esto se puede lograr a través de, una, de donaciones y de establecimiento de organizaciones que apoyen que al, al, al libertarismo ¿no? eh, la implementación gradual yo creo que aunque no, muchos no estén de acuerdo con el gradualismo, pero yo creo que sí la implementación gradual del libertarismo puede ser eh, eh, de manera gradual, eh, comenzando con políticas específicas que promueven la libertad individual y la limitación del poder en el Estado pero y luego expandirse gradualmente a otras áreas ¿no? entonces yo creo que esa es una, una forma de de como el libertarismo puede superar esos desafíos en, en estos tiempos en estos tiempos que corren entonces um, a lo largo del podcast hemos explorado las principales ideas del, del libertarismo así como los desafíos que enfrentan en la actualidad hemos hablado sobre la importancia de la educación y la participación política para promover las ideas libertarios, y así como la necesidad de recursos financieros para hacer lo posible. También hemos discutido cómo el libertarismo puede ser implementado de manera gradual en la política. En última instancia, el libertarismo es una filosofía que promueve la libertad individual y la responsabilidad personal, y ofrece una alternativa a las políticas estatales tradicionales, las cuales no están funcionando muy bien si bien puede haber desafíos en la promoción de, de estas ideas, es importante seguir explorando y debatiendo las políticas que mejor sirvan a las necesidades y deseos de la sociedad entonces espero que este capítulo aunque un poco atípico con el concepto del podcast quería hacerlo de hace tiempo para expresarles mi, mi punto de vista acerca de este tema es mucho más extenso que esto y espero que haya un, una segunda vuelta de este tema en algún momento entrevistando a alguien más para, para ver otro enfoque eh, acerca de este punto y bueno, quería agradecerles una vez más por su atención, un gran abrazo y recuerden de inteligencia no te vas a morir será hasta una nueva oportunidad un gran abrazo y hasta pronto ¡Saludos cordiales! ¡Ay, qué lindo!